0: continuamos con lo que es el rey Josías de Judá, pues estamos ubicados en el Reino del Sur y nos hemos dado cuenta de que hasta el momento nunca se había dado una renovación tan grande, no se había experimentado algo tan maravilloso desde que habíamos leído a David y a Salomón. Parece que todo lo demás, wow, había habido mucho desastre. Sabemos que el Reino del Norte ya está cautivo, y ahora estaba Ezequiel reinando en el sur quien fue un rey extraordinario después de Ezequiel reinó su hijo Manasés, después de este vino Amón, quienes fueron malvados y reinaron en Judá pero ahora estamos con Josías quien es el rey quien estuvo por 31 años y al que se considera un excelente rey y nos hemos dado cuenta que ha renovado los edificios, ha renovado todo, que ha acabado con la idolatría, que los ídolos que se habían levantado por su abuelo Manasés, pues él los quita y que ahora han encontrado el libro de la ley y gracias a eso se ha dado esta gran renovación para toda la nación y todo esto en torno a qué, a lo que estamos nosotros leyendo, en torno a la palabra de Dios habían perdido la palabra habían perdido el templo ahora reconstruyen todo esto y la palabra de dios se convierte en la norma de vida para él para el pueblo empiezan a estimar más lo que es la voluntad de dios para con ellos y empiezan a descubrir que cuando se cumple la palabra de dios llega la bendición y tenemos aquí que aunque dios ha bendecido a este rey. Aunque hay una gran renovación, el castigo prevalece. Porque parece que el pueblo sufre por ciclos. A veces sí, a veces no. Van, vienen, dan vueltas. Es por eso que tenemos que decirle a nosotros al Señor hoy, que necesitamos oír con más atención tal vez esta palabra que Él tiene para nosotros que queremos transformarnos y dejarnos transformar por esta palabra y no tengamos miedo a humillarnos ante Dios. Es decir, a decirle, Señor, esto es lo que tenemos y te lo ofrecemos. Y lo que no tenemos, esperamos que tú no lo des a través de tu amor y tu misericordia, a través de nuestros hermanos que están a nuestro lado, de nuestro prójimo. Así que vamos a continuar con esta hermosa lectura que nos acompaña el día de hoy, que veremos grandes cosas de este rey. Y estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Tendremos el segundo libro de crónicas, capítulo 34. Y seguiremos con el libro de Proverbios en el capítulo 8, versículos 1 al 21. Este es el día 189. Empecemos. Dos Reyes, capítulo 23. El rey envió una orden y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en asamblea ante él. El rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y toda el alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaban en este rollo. Todo el pueblo se comprometió a la alianza. El rey ordenó a Gilquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral que sacaran del santuario Yahvé todos los objetos fabricados para Baal y Aserá y todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes paganos que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los altos sanos, en las poblaciones de Judá y alrededores de Jerusalén y los que ofrecían incienso a Baal al sol, a la luna a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos sacó la acera del templo de Yahvé, fuera de Jerusalén al torrente Cedrón la quemó allí en el torrente Cedrón la redujo a cenizas y esparció las cenizas sobre las tumbas del pueblo llano. Derribó las dependencias de los consagrados a la prostitución que estaban en el templo de Yahvé, en el lugar en el que las mujeres tejían mantos para Aserá. Hizo venir a todos los sacerdotes de las población de Judá y profanó los altosanos en los que los sacerdotes habían quemado incienso desde que va hasta verse va derribó los templetes de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué gobernador de la ciudad a la izquierda según se entra por la puerta de la ciudad sin embargo los sacerdotes de los altos altosanos no podían subir al altar de Yahvé en Jerusalén pero comían los panes ácimos junto con sus hermanos. Profanó el Tofet que había en el valle de Ben-Inon para que nadie pudiera arrojar a su hijo o hija a la pira de fuego en honor de Molech. Retiró los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, situados a la entrada del templo de Yahvé, cerca de la cámara del eunuco Natán-Melech que había en las dependencias. Quemó el carro del sol y derribó los altares construidos por los reyes de Judá que estaban sobre la azotea de la cámara superior de Ahaz y los altares que edificó Manasés en los dos patios del templo de Yahvé. Los retiró, los destruyó allí y arrojó sus cenizas al torrente Cedrón. El rey profanó también los altosanos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido a Astarte, abominación de los Sidonios, a Camos, abominación de Moab, y a Milcón, abominación de los Samonitas. Deshizo las estelas y cortó los troncos sagrados, cubriendo sus lugares con huesos humanos. También derribó el altar que había en Betel y el altosano que había levantado Jeroboán, hijo de Nebat, el que hizo incurrir en pecado a Israel. Quemó el altosano, rompió las piedras, las redujo a polvo y quemó el tronco sagrado. Josías se dio la vuelta y vio los sepulcros que había allí en la montaña. Mandó entonces que recogieran los huesos de las tumbas y los quemaran sobre el altar. Lo profanó en cumplimiento del oráculo de Yahvé que el hombre de Dios había proclamado. Cuando Jeroboán estaba en pie junto al altar durante la fiesta, Josías se dio la vuelta y alzó los ojos sobre la tumba del hombre de Dios que había proclamado estos acontecimientos. Y preguntó, ¿Qué monumento es ese que estoy viendo? Los hombres de la ciudad le respondieron, Es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y anunció esto que has hecho con el altar de Betel. Él dijo, déjenlo que nadie remueva sus huesos. Así respetaron sus huesos junto con los del profeta que procedía de Samaria. Osías abolió también todos los santuarios de los altosanos en las poblaciones de Samaria que habían construido los reyes de Israel, irritando con ello a Yahvé. Hizo con ellos exactamente como había hecho con Betel y moló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altosanos que se encontraban allí y quemó sobre ellos huesos humanos. Luego se volvió a Jerusalén. El rey dio orden a todo el pueblo. Celebren la Pascua en honor de Yahvé, su Dios, según está escrito en este rollo de la alianza. La Pascua no se había celebrado de este modo en los días de los jueces que habían gobernado Israel, ni en los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Tan solo el año 18 del rey Josías se celebró de este modo una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Josías eliminó también los nigromantes y adivinos, los dioses familiares y los ídolos, y todas las abominaciones que se podían ver en la tierra de Judá y en Jerusalén, cumpliendo así los términos de la doctrina escritos en el rollo encontrado por el sacerdote Hilquías en el templo de Yahvé. No hubo antes rey alguno que, como él, se volviera a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Conforme a la doctrina de Moisés, Tampoco ha surgido después ninguno como él. Sin embargo, Yahvé no se volvió atrás del ardor de su fuerte cólera que echaba chispas contra Judá por todo lo que Manasés había hecho para irritarlo. Yahvé había dicho, Expulsaré también a Judá de mi presencia como aparté a Israel y rechazaré a Jerusalén la ciudad. Que había elegido y el templo del que había dicho: Mi nombre estará en él. El resto de los hechos de Josías, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Judá. En sus días, el faraón Neco, rey de Egipto, marchó hacia el río Éfrotes, donde el rey de Asiria. El rey Josías fue a su encuentro. Pero en cuanto le hizo frente, Necó lo mató en Meguidó. Sus servidores condujeron su cuerpo en carro desde Meguidó. Lo trasladaron a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El pueblo del país tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y proclamaron rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamital, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como habían hecho sus padres. El faraón Neco lo hizo prisionero en Rivlá, en el país de Hamad, para impedirle reinar en Jerusalén, e impuso al país una indemnización de 100 talentos de plata y diez talentos de oro. El faraón Neco designó rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, cambiando su nombre por el de Joaquín. Tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquín entregó al faraón la plata y el oro pero impuso un gravamen sobre el país para pagar el dinero exigido por el faraón. Requirió al pueblo del país, a cada uno, según sus bienes, la plata y el oro que había de entregar al faraón Neco. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sevida, hija de Pedayas de Rumá. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como lo hicieron sus padres. 2 Crónicas, capítulo 34 Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta y un años en Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé y siguió los caminos de David su padre, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. El año octavo de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David y en el año doce empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los santuarios, de los troncos sagrados, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los baales Hizo arrancar los altares de aromas que había sobre ellos y rompió los troncos sagrados, las imágenes y los ídolos fundidos reduciéndolos a polvo, que esparció sobre la sepultura de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó a Judá y Jerusalén en las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón, y hasta en Neftalí y en los territorios asolados que las rodeaban. Derribó los altares, demolió los troncos sagrados y las estatuas, y las redujo a polvo, y abatió los altares de aromas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén. El año 18 de su reinado mandó a Zafán, hijo de Azalías, a Maasías, comandante de la ciudad, y a Joac, hijo de Joacás, heraldo, que repararan el templo de Yahvé, su dios, para purificar la tierra y el edificio. Fueron ellos donde el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero traído al templo de Dios, que los levitas y porteros habían recibido de Manasés y de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron en manos de los que hacían el trabajo, los encargados del templo de Yahvé, y estos se lo dieron a los obreros para reparar y restaurar el edificio. Lo dieron a los carpinteros constructores y albañiles para la compra de piedra de cantería, madera y vigas de trabazón para el madramen de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos hombres ejecutaban los trabajos con honradez. Estaban bajo la vigilancia de Yahat y Abdías levitas de los hijos de Merarí y de Zacarías y Mesulán, de los hijos de Keat que les dirigían y de otros levitas, todos ellos maestros en tañer instrumentos musicales. Dirigían también a los peones de carga y a todos los que trabajaban en la obra, en los distintos servicios. Entre los levitas había además escribas, notarios y porteros. Cuando estaban sacando el dinero traído al templo de Yahvé, el sacerdote Gilquías encontró el rollo de la doctrina de Yahvé dada por Moisés. Gilquías tomó la palabra y dijo al secretario Safán: He encontrado un rollo de la doctrina en el templo de Yahvé. Y entregó el rollo a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió cuentas diciendo, Tus siervos están haciendo todo lo que les ha sido encargado. Han fundido el dinero traído al templo de Yahvé y lo han entregado a los encargados y a los que trabajan en la obra. El secretario Safán informó también al rey: El sacerdote Gilquías me ha entregado un rollo. Y Safán leyó una parte ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del rollo de la doctrina, Rasgó sus vestiduras y ordenó a Gilquías, a Hicán hijo de Safán, a Abdón, hijo de Miqueas, a Safán secretario, y a Asayaz, ministro del rey. Vayan a consultar a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de Judá a propósito de las palabras de este rollo que se ha encontrado pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, pues nuestros padres no han guardado las palabras de Yahvé actuando conforme a todo lo escrito en este rollo. Hilquías y los enviados del rey fueron donde la profetiza Julda, mujer de Salón, hijo de Tocat, hijo de Hasra, encargado del vestuario. Vivía ella en Jerusalén, en el Barrio Nuevo, y ellos le hablaron conforme a lo indicado. Ella les respondió, «Así habla Yahvé, el Dios de Israel. Digan al hombre que los ha enviado a mí. Así habla Yahvé. Voy a traer el desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes». Todas las maldiciones escritas en el rollo que se ha leído delante del rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos. Arde mi cólera contra este lugar y ya no se apagará. Digan al rey de Judá que los envió a consultar a Yahvé. Así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído. Porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y sus habitantes. Y porque te has humillado ante mí, has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí. Por eso yo, a mi vez, te escucho. Oráculo de Yahvé, te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar y sobre sus moradores. Ellos llevaron la respuesta al rey. El rey envió una orden y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en asamblea. El rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó a sus oídos el texto completo del rollo de la alianza que había sido hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaban escritos en este rollo. Hizo que la aceptaran cuantos se hallaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los habitantes de Jerusalén hicieron, conforme a la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Osías hizo desaparecer todas las abominaciones de todas las regiones de los israelitas y obligó a todos los que se hallaban en Israel a servir a Yahvé, su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron de Yahvé, el Dios de sus padres. Proverbios, capítulo 8, versos 1 al 21 La sabiduría está gritando, la prudencia levanta su voz. Sobre los promontorios junto al camino, de pie en las encrucijadas, junto a las puertas de la ciudad, a la entrada de los patios, está pregonando. A ustedes, hombres, los llamo, dirijo mi voz a los humanos. Inexpertos. Adquieran prudencia y ustedes, necios, sean sensatos. Escuchen, pues voy a decir cosas importantes. Voy a abrir mis labios con sinceridad. Mi paladar saborea la verdad y mis labios aborrecen el mal. Todos mis discursos son ecuánimes. Ninguno es hipócrita ni retorcido. Todos son claros para el inteligente y rectos para los que tienen conocimiento. Acepten mi instrucción antes que plata y el conocimiento antes que oro puro, pues la sabiduría vale más que las joyas y nada valioso se le puede comparar. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y tengo el arte de la discreción. El temor de Yahvé odia el mal. Aborrezco soberbia y arrogancia, mal camino y lengua falsa. Dispongo de juicio y eficacia, de inteligencia y valor. Por mí los reyes reinan y los magistrados administran la justicia. Por mí los gobernantes gobiernan y los príncipes son todos jueces justos. Yo amo a los que me aman. Y los que me buscan con afán me encuentran. Poseo riqueza y gloria, fortuna sólida y justicia. Mi fruto es mejor que oro puro. Mi cosecha vale más que plata selecta. Yo camino por sendas de justicia a través de senderos rectos para repartir riqueza a los que me aman y completar sus tesoros. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos hoy juntos que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos gocemos de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en este día. Wow, ¡Y qué palabra! Es la misma que Josías hizo que fuera leída en la asamblea solemne, la palabra de Dios, la que hace que se renueve el pacto, la que hace que se destruya cualquier idolatría, cualquier falsedad, cualquier mentira, la que quita todas las impurezas de nuestras vidas. Hoy hemos visto que se volvió a celebrar la Pascua, que la ira de Dios está manifestada contra Judá. Y que, tristemente, Josías muere en Megiddo. Hay momentos en la vida que no podemos entender por qué pasan cosas malas a gente buena. Y Josías fue un hombre bueno que derribó imágenes, que destruyó altares, que destruyó troncos de adoración. Y que ayudó al pueblo a regresar a Yahvé. ¿Será que nosotros a veces somos indiferentes y tenemos frialdad contra Dios, contra su palabra, contra sus mandamientos? Josías hizo que para la palabra de Dios se despertara un nuevo amor, un gran respeto. Hizo que las personas llevaran esta palabra a la práctica. Y tal vez es lo que nos corresponde hacer a nosotros hoy, buscar que esa palabra llegue a tantas personas. Por eso hoy en los proverbios nos damos cuenta que Dios dirige a nosotros su voz, que Él nos está llamando, que nos pide que seamos prudentes, que seamos sensatos, que escuchemos su voz, que abramos siempre nuestros labios para ser sinceros, para luchar siempre por la verdad. Ojalá que nosotros valoremos toda esta sabiduría que el Señor nos está regalando a través de su palabra, a través de estas reflexiones. Pues esta sabiduría dice Él que es mejor que tener oro puro. Así que Señor, hoy pedimos que tu palabra nos siga iluminando, que siga asistiendo a nuestro caminar, que siga motivándonos en la fe y que remueva de nosotros todo lo que nos aleja del Señor. Y como siempre, antes de terminar, por favor, les pido que oren por mí, para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, para que pueda enseñar siempre la verdad, y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,